0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a Názárti Jézus Krisztus Tegnap ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, aki a világnak az üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az atyának a jobbján áll, ül és közben jár érettünk, mert ő a mi főpapunk, Megváltunk, szabadítunk, aki a mai napon is a szent szellemben, tőzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én iszek Jézus Krisztusban, az ő hatalmas erejében, hogy ő Izraelnek a megváltója, szabadítója, ő a nemzetek reménysége, a királyok királya, uraknak az ura. Ezért áldom magasztalom őt, szellememmel, lelkemmel, testemmel, most is mindörökké, a Jézus nevében. Amen! Amen. Hallelujah!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes ötödik könyve. Második rész. Ezután visszafordultunk, és elindultunk a sivatagon keresztül, a Vörös-tenger felé vezető úton, ahogy az örökkévaló megparancsolta nekem. Hosszú ideig csak ide-oda vándoroltunk széír-hegyes vidékén. Majd szólt hozzám az örökkévaló: Mózes, eleget vándoroltatok széír-hegyei között, most már forduljatok észak felé. De figyelmeztes népedet, hogy most át kell vonulniuk széír-vidékén, amely rokonaiknak. Ézsau leszármazottjainak, az Edomiaknak országa. Ők félnek tőletek, de jól jegyezzétek meg, hogy nem szabad összeütközésbe kerülnötök velük. Az ő országukból nem adok nektek egy talpalatnyit sem, mert azt az egész vidéket, Széírhegyeit, ézsau és utódainak adtam. Ha élelemre vagy vízre van szükségetek, pénzért vegyetek tőlük. Emlékezzetek rá, hogy mindenben veletek voltam, és gondot viseltem rátok az elmúlt negyven évben, amíg a nagy pusztaságban vándoroltatok, és semmiben nem szenvedtetek hiányt. Azután elvonultunk rokonainknak, a utódainak országa mellett, akik széir hegyvidékén laknak. Letértünk arról az útról, amely Elátból és Eczion a Jordán völgyébe vezet. Azt az utat választottuk, amely Moab sivataga felé vezet. Akkor az örökkévaló ismét szólt hozzám. Vigyázzatok! Ne ingereljétek haragra Moab lakóit! Ne harcoljatok velük! Az ő országukból sem adok nektek egy talpalatnyit sem, mert Arvárosát és annak környékét lót utódainak adtam. Korábban az Émiek nagy törzse lakott Moab jelenlegi területén. Az émiek erős és magas termetűek voltak, olyanok, mint Anák utódai. A moábiak émieknek hívták őket, míg mások, refáiaknak nevezték ezt a törzset és Anák törzsét is. Széjírben azelőtt a Hóriak népe lakott. Akiket Ézsó utódai elpusztítottak vagy kiűztek onnan, majd a helyükre telepettek. Úgy bántak velük, mint Izrael népe azokkal a törzsekkel, amelyek korábban azon a földön laktak, amelyet az örökkévaló Izraelnek adott. Ezt mondta nekünk az örökkévaló, induljatok el, és keljetek át a ered patakon. Tehát átkeltünk a patak völgyén. Éppen 38 évig tartott, amíg Bárniából eljutottunk a ered patakig. Ez idő alatt kipusztult a hat férfiak egész nemzedéke a táborból, ahogy azt az örökkévaló esküvel megígérte. Bizony, az örökkévaló maga is azon volt, hogy ezeket a férfiakat mindegy szállig kipusztítsa a nép közül. Amikor ezek közül az utolsó is meghalt, az örökkévaló ezt mondta nekem. Mózes, ma keljetek át Moab határán Arvárosa mellett. Ammon népének területe mellett haladjatok tovább, de vigyázzatok, ne ingerejétek haragra az ammoniakat, ne harcoljatok velük, az ő országukból sem adok nektek egy talpalatnyi földet sem, mert ezt lót utódainak adtam. Ezt a területet korábban a refáiak földjének nevezték, mert ez a népes törzs lakott ott. Ezek erősek és magas termetűek voltak, olyanok, mint anák utódai. De az örökkévaló kipusztította őket, az ammoniak elfoglalták földjüket és a helyükre telepettek. A refáiak népét az ammoniak Zunzummiaknak nevezték. Hasonlóképpen bánt velük is az örökkévaló, mint a Hóriak törzsével, akiket szintén kiírtott a Széírhegységből, és helyükre Ézsau utódait telepítette. Ézsau népe, az Edomiak ma is ott laknak. Ugyanezt történt az Avviak törzsével is, akik valamikor kisebb településekben laktak, azon a vidéken, ahol ma Gáza városa áll. A szigetéről érkező filiszteusok elpusztították az avviakat, és a helyükre telepettek. Ezután mondta az örökkévaló, induljatok útnak, és keljetek át az Arnón patakon. Nézzétek, kezetekbe adom Szihónt, az Emóriak királyát, aki Hesbonban uralkodik. Támadjátok meg, és győzzétek le seregével együtt. Nektek adom Szihón egész országát, tehát foglaljátok el, és vegyétek birtokba. Ettől a naptól fogva a föld, minden nemzete félni és rettegni fog tőletek, mert én bocsátom rájuk a félelmet. Ha csak híreteket hallják, már is megrémülnek és reszketnek. Amikor még kedémód pusztájában táboroztunk, követeket küldtem Szihón királyához Hesbomba, ezzel a békés szándékú üzenettel. Kérlek, engedd meg nekünk, hogy békességgel átvonuljunk országodon. Az országútról lesem térünk, csupán keresztül megyünk ezen a vidéken. Ami az élelmet és a vizet illeti, megfizetjük, amit adsz nekünk. Így bántak velünk az edomiak és zsau is, akik a Széírhegységben laknak, és a moábiak is, akik arvidékén élnek. Csak engedd meg, hogy gyalogosan átvonuljunk mert nem veled van dolgunk, hanem a Jordánon túlra igyekezünk, arra a földre, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nekünk. De a király nem engedett kérésünknek, mert Istenünk az örökkévaló megkeményítette a király szívét, hogy megmakacsolja magát, és így Izrael legyőzhesse Szihont, és elfoglalja országát. Így is történt. Akkor az örökkévaló így szólt hozzám. Mózes, Lásd! Elhatároztam, hogy kiszolgáltatom neked Sihont és országát. Indulj hát és vedd birtokba a földjét. Így is történt. Amikor Szihón király a seregével felvonult ellenünk játsz közelében, hogy megütközzön Izrael-lel, Istenünk az örökké való kezünkbe adta őket. Legyőztük Sihont és fiait, egész seregükkel együtt, majd elfoglaltuk összes városaikat, és azoknak lakosait mindegy szálig kiirtottuk. Nem hagytunk életben egy lelket sem, még az asszonyokat és gyerekeket is megöltük. Csak a nyájakat és csordákat tartottuk meg, és a városokból a zsákmányt. Az Ammon patak melletti Aroér városától kezdve, Gileádig minden várost elfoglaltunk, egyik sem tudott ellenállni seregünknek, mert Istenünk az örökké való, kiszolgáltatta őket nekünk. Azonban nem közeledtünk sem az Ammónia kországához, sem a Jabók patak partjához, sem a hegyeken épült városokhoz, ahogyan Istenünk az örökké való megparancsolta. Harmadik rész Mózes így folytatta. Ezek után a Básánba vivő útra tértünk, de Óg, Básán királya Edrei mellett utunkat állta, seregével kivonult ellenünk. Akkor az örökkévaló szólt hozzám, ne féljetek tőlük, Mózes, mert ógot és egész seregét is kezetekbe adtam, sőt, a földjüket is nektek adom. Úgy bánjatok el velük, ahogyan az emóri szihonnal, Hesbon királyával és seregével. Így is történt. Az örökkévaló győzelmet adott nekünk óggal, Básán királyával és seregével szemben. Addig harcoltunk velük, amíg egy sem maradt életben közülük. Azután elfoglaltuk Ógországának összes városát, egyet sem hagytunk meg nekik. Összesen hatvan fallal körülkerített városukat foglaltuk el a vidékén, pedig ezeket a városokat nagyon megerősítették. Magas falaik, erős kapujik és záraik voltak. A városok körül számos falut is elfoglaltunk. Valamennyit elpusztítottuk, lakosaikkal együtt, még az asszonyokat és gyerekeket sem kíméltük. Úgy bántunk velük, mint Szihónnal, Hesbón királyával és Annak országával. A nyájakat és csordákat azonban nem pusztítottuk el, hanem zsákmányként megtartottuk. Ugyancsak zsákmányt szereztünk az elfoglalt városokból is. Így foglaltuk el azt a földet az Emóriak két királyától, Szihóntól és Óktól, akiknek országai a Jordán keleti oldalán feküdtek, az Arnón patak és a Hermónhegy hegy között. A szidóniak Szírjónnak, az Emóriak pedig Szenírnek nevezik a Hermónhegyet. hegyet. Elfoglaltuk az összes várost a síkságon, meg Gileádot és Básánt, egészen Szalkáig és Edreiig, amelyek korábban Ók királyságához tartoztak. A refái törzsből Óg, Básán királya volt az utolsó. belehalt ki az óriásoknak ez a törzse. Rabbá városában, az Ammoniak földjén ma is látható Óg vasból készült hatalmas ágya, amely nyolc könyök hosszú és négy könyök széles, a közönséges könyökkel mérve. Mózes így folytatta. Ezek után birtokba vettük azt a területet, amelyet sziontól elvettünk. Ezt a földet és a rajta lévő városokat Rúben-törzsének és Gát-törzsének adtam. Ez a terület Északon Aróér városánál kezdődik, az Arnón patak völgyéig terjed, és magában foglalja Gileát déli részét is. Gileát többi részét és egész Básánt Manassé-törzse felének adtam. Ez a terület korábban Ógországa volt. Argób és Básán egész vidékét, Korábban a Refályak földjének nevezték. Jair, Manassé fia elfoglalta Argób egész vidékét, egészen a Gasúri és Makái határig. Az elfoglalt területeken lévő városokat jáír a saját nevéről nevezte el, Jair falvainak, így is nevezik azokat mind a mai napig. Gilead északi felét mákírnak adtam. Rúben törzsének és Gát törzsének adtam azt a részt is, amely Gileáttól az Arnón patakig terjed. Tehát déli határuk az Arnón, az Északi pedig a Jabók patak, amely egyúttal a Monországának határa. Ennek a három törzsnek a birtokát nyugatról a Jordán határolja, a Kinerettó, tó és a Hol holtenger között, kelet felé pedig területük a pizgálhegy lábáig terjed. Miután ez a három törzs birtokba vette a maga területét, Ezt parancsoltam a férfiaknak. Istenünk, az örökkévaló, nektek már megadta, hogy birtokba vehettétek a saját földeteket a Jordán innenső, keleti oldalán. Ti azonban ne álljatok meg itt, hanem testvéreitekkel, Izrael többi törzsével együtt keljetek át a Jordán túlsó partjára. Sőt, ti haladjatok a sereg élén teljes fegyverzetben. Asszonyaitok és gyermekeitek azonban maradjanak itt, Ezekben a városokban, amelyeket nektek adtam. Tudom, hogy nagy nyájaitok és csordáitok vannak. Azok is maradjanak itt. Amikor Istenünk az örökkévaló majd testvéreiteknek is birtokába adja a Jordánon túl, a nyugati oldalon azt a földet, ahol letelepedhetnek, ahogyan nektek megadta, akkor mindegyik térjen vissza a családjához, a saját birtokára. Józsuénak is meghagytam. Saját szemeddel láttad, hogyan bánt el Istenünk az örökkévaló az Emória két királyával és seregeikkel. Ezt jól vésd emlékezetedbe, mert az örökkévaló így fog bánni mindazokkal a királyságokkal, amelyeket el kell majd foglalnod. Ne féljetek hát tőlük, mert Istenünk az örökkévaló harcol értetek. Abban az időben így könyörögtem az örökkévalónak. Uram, Istenem! Éppen csak elkezdted megmutatni szolgádnak, milyen hatalmas vagy, és milyen csodálatosak tetteid. Nincs más Isten rajtad kívül égen földön, aki ilyen hatalmas dolgokat tehetne. Senki sincs hozzád mérhető. Kérlek, engedd meg, hogy én is átkelhessek a Jordánon. Hadd lássam azt a szép és jó földet, a hegyvidéket, amely a túloldalon fekszik. Hadd lássam meg a Libanon hegyeit. De az örökkévaló annyira megharagudott rám miattatok, hogy nem hallgatta meg könyörgésemet, és így válaszolt. Mózes, elég volt. Erről egy szót se többet. Menj föl a pizgáhegy tetejére, és onnan nézd meg a földet minden irányban. A saját szemeddel láthatod, de oda nem mész be, s a Jordánon sem kellhetsz át. Józsuit azonban bíztasd, bátorítsd, és adj neki parancsokat, mert ő vezeti át a népet a Jordán túlsó oldalára. Az ő feladata lesz, hogy Izrael népét valóságosan is annak a földnek a birtokosává tegye, amelyet te csak látni fogsz. Ezek után egy ideig még ott maradtunk a völgyben, óral szemben. 4. rész Azután Mózes így folytatta. Izrael, kövesd azokat a tanításokat és rendelkezéseket, amelyekre tanítalak titeket. Engedelmeskedj azoknak, hogy élhess és birtokba vehessd azt a földet, amelyet őseitek Istene, az örökkévaló ad nektek. Ahhoz, amit parancsoltam nektek, semmit ne tegyetek hozzá, de el se vegyetek belőle. Engedelmeskedjetek Istenünk az örökkévaló parancsainak, amelyeket parancsolok nektek. Mindannyian szemtanúi voltatok, mit tett az örökkévaló azokkal a rokonaitokkal, akik Baált a a Peorhegyen. Láttátok, hogy őket az örökkévaló kipusztította közületek. Ti pedig, akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az örökkévalóhoz, megmaradtatok és ma is éltek. Megtanítottalak benneteket azokra a törvényekre és rendelkezésekre, amelyeket Istenünk az örökkévaló parancsolt nekem. Ezekhez ragaszkodjatok és igazodjatok, amikor bementek arra a földre, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok hát szemetek előtt, és ezek szerint éljetek, mert bölcsé és értelmessé tesznek titeket a környező nemzetek szemében. Amikor ők majd tudomást szereznek ezekről a törvényekről, azt fogják mondani, ez a nagy nép valóban bölcs és értelmes nemzet. Gondoljátok csak meg, van-e még egy olyan nemzet, ez annyira közel lennének istenei, mint Istenünk az örökké való mi hozzánk, amikor segítséget kiáltunk hozzá. Bizony, nincs a Földön még egy nemzet, ha még oly hatalmas is, amelynek olyan igazságos törvényei és rendelkezései lennének, mint ez az egész törvény és tanítás, amelyet elétek helyezek. Vigyázzatok hát magatokra egész életetekben, hogy soha el ne felejtsétek, amit saját szemetekkel láttatok, és fületekkel hallottatok. Sőt, tanítsátok arra gyermekeiteket és unokáitokat is. Emlékezzetek arra, amikor Istenetek az örökkévaló előtt álltatok a hórephely lábánál, ahol az örökkévaló azt mondta nekem, gyűjtsd össze elém a népet, hogy mindannyian hallják szavamat, féljenek és tiszteljenek egész életükben, és tanítsák meg erre utódaikat is. Amikor közelebb jöttetek a hegyhez, és a lábánál megálltatok, a hegy tűzben égett, amelynek lángja az eget érte, körülötte pedig sűrű felhők és sötétség borított be mindent. Azután az örökkévaló szólt hozzátok a tűz közepéből. Hallottátok a hangját, de semmiféle alakot nem láttatok. Csak a hangját hallottátok. Kielentette nektek a tíz igét, amely szerint szövetséget kötött veletek. Ezt a tíz igét fel is írta két kőtáblára. Megparancsolta nektek, hogy őrizzétek meg ezt a szövetséget, és engedelmeskedjetek a tíz igének. Ugyanakkor az örökkévaló rám bízta, hogy tanítsalak meg titeket törvényeire és rendelkezéseire, hogy azok szerint éljetek a földön, amikor majd bementek, hogy azt birtokba vegyétek. Nagyon vigyázzatok, és őrizzétek meg magatokat. Emlékezzetek rá, hogy amikor az örökkévaló szólt hozzátok a Hórephegyen, égő tűzből, nem láttatok semmiféle alakot vagy formát. Azért volt ez így, hogy soha ne egyetek arra, hogy valamilyen bálványt készítsetek magatoknak. Ne készítsetek semmiféle bálvány se férfi, se asszony formájut, se olyat, amely valamilyen szárazföldi állathoz, égi madárhoz, csúszómászóhoz vagy víziállathoz hasonló. Ugyancsak vigyázzatok magatokra, hogy amikor felnéztek az égre, és látjátok a napot, a holdat és a csillagokat, az ég seregét, el ne csábítsanak benneteket, hogy azokat imádjátok, és előttük boruljatok le. Azokat Istenünk az örökkévaló, a földön élő többi nemzeteknek hagyta. Számotokra azonban tilos ezeket imádni. Titeket az örökkévaló kihozott Egyiptomból, hogy saját népévé legyetek, és ez így is van mind a mai napig. Olyan ez, mintha tüzes vaskóhóból ragadott volna ki titeket. Nekem ezen a földön kell meghalnom, nem kelhetek át veletek együtt a Jordánon, mert az örökkévaló miattatok megharagudott rám. Meg is esküdött, hogy nem mehetek be arra a jó és termékeny földre, amelyet Istenünk, az örökkévaló, nektek a dörökségül. Ti azonban át fogtok kelni a Jordán túlsó partjára, és birtokba veszitek azt a jó és termékeny földet. Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek Istenünk az örökkévaló szövetségéről, amelyet veletek kötött. Soha ne készítsetek magatoknak semmiféle szobrot, mert ezt szigorúan megtiltotta Istenünk az örökkévaló, aki haragjában úgy pusztít, mint az emésztő tűz. Bizony, az örökké való, féltékenyen szeret bennünket, és nem tűri el, hogy rajta kívül más istent imádjunk. Eljön az idő, amikor majd gyermekeiteknek is születnek gyermekeik, és már hosszú ideje laktok majd azon a földön. Akkor majd arra vetemettek, hogy bálványszobrokat készítsetek magatoknak. és ezzel haragra fogjátok ingerelni Istenünket, Az örökkévalót, mert ő gyűlöli ezt a gonoszságot. Az ég és a föld a tanúm, hogy előre megmondtam nektek. Ha ezt teszitek, hamar kipusztultok arról a földről, amelyre a Jordánon átkelve, még csak ezután fogtok bemenni. Ha bálványokat fogtok imádni, nem maradhattok meg azon a földön, hanem egészen kipusztultok onnan. Az örökkévaló szét fog szórni titeket a nemzetek közé, de csak kevesen maradtok meg. A száműzetésben pedig kénytelenek lesztek emberi kézalkotta fa és kőbáványokat szolgálni, amelyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak. De ha a száműzetésben majd újra Istenünkhöz, az örökkévalóhoz fordultok, és teljes szívvel lélekkel keresitek, akkor meg is találjátok őt. Amikor ez az idő eljön, és látjátok, hogy mindezek a dolgok beteljesednek, és nagyon szorongatott helyzetben lesztek, akkor majd visszatértek Istenünkhöz, az örökkévalóhoz, és akkor majd valóban engedelmeskedni fogtok szavának. Mert Istenünk, az örökkévaló, irgalmas, és nem feledkezik el rólatok végképpen. Szövetségét sem töri meg, amelyet őseink kötött, és esküvel megerősített. Kutassátok csak a régi idők történeteit, mióta Isten a Földet megteremtette. Kutassátok át ezeket kelettől nyugatig. Történt-e valaha olyan hatalmas esemény, mint velünk? Hallotta-e valaha Isten hangját a tűzből bárki úgy, ahogy ti? Bizony, ti hallottátok Isten hangját, mégis életben maradtatok. De olyan sem történt még soha, hogy Isten kiválasztott volna magának egy népet a nemzetek közül. Velünk pedig éppen ezt tette. Saját szemetekkel láttátok, hogy Istenünk, az örökkévaló, hogyan szabadított ki bennünket Egyiptomból sok-sok hatalmas tettével, jelekkel és csodákkal, próbatételek és harcok által. Bizony megmutatta hatalmát és erejét azokban a rettenetes csapásokban, amelyeket mindannyian láttunk. Mindezt azért mutatta meg nekünk, hogy örökre emlékezetünk bevésse. Az örökkévaló az Isten, és nincs más Isten rajta kívül. Az örökkévaló az égből szólt hozzátok, hogy tanítson benneteket. A földön pedig hatalmas tüzet mutatott, amelyből szavát hallottátok. Mivel az örökkévaló nagyon szerette őseinket, ezért választotta ki magának utódaikat, és ő maga hozott ki minket Egyiptomból nagy hatalmával. Ezért űsz ki előletek olyan nemzeteket, amelyek nagyobbak és erősebbek nálunk, és ezért adja nekünk a földjüket. Bizony, ezeket a napokat éljük. Bizony, be is visz oda, és örökölni fogjátok azt a földet. Tudd meg hát, és vésd jól a szívedbe, hogy az örökkévaló az egyetlen igazisten fönn az égben, és itt lenn a földön egyaránt. Nincs Isten rajta kívül, nincs senki más. Ezért gondosan őrizzétek meg rendelkezéseit, parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok nektek, mert csak akkor lesz jó dolgotok és gyermekeiteknek is. Csak akkor birtokolhatjátok sokáig azt a földet, amelyet Istenünk, az örökkévaló, örökre nektek adott. Ezután Mózes kijelölt három várost a Jordán keleti partján, hogy aki véletlenül embertől, az oda menekülhessen a bosszú elől. De csak akkor, ha nem volt haragosa annak, akit véletlenül megölt. Ha tehát az illető ezekbe a menedékvárosokba menekül, akkor biztonságban élhet. Ez a három város a következő. Becer, a pusztában, a fensíkon, törzsének területén. Rámót, Gileádban, Gát-törzsének területén és Gólán, Básánban, Manassé-törzsének területén. Itt következik az a törvény, amelyet Mózes adott át Izrael népének. Ezeket a tanításokat, törvényeket, szabályokat, határozatokat, rendelkezéseket és parancsokat Mózes mondta Izrael népének. Ez akkor történt, amikor már kijöttek Egyiptomból, és a Jordán keleti partján Észak felé haladva, megérkeztek abba a völgybe, amely orral szemben fekszik. A Jordán keleti partján korábban az Emóriak országa volt, akiknek egyik királya, Szihón, hesbonban uralkodott. Szihont és seregét azonban Mózes vezetésével Izrael népe legyőzte, és országát elfoglalta. Hasonlóképpen legyőzték Ógot, az Emóriak másik királyát, aki Básánban uralkodott, és az ő országát is elfoglalták. Az izrael által elfoglalt terület az arnópatak melletti aurér városától észak felé, egészen a hermon terjed, és magában foglalja a jordán egész völgyét a holtengerig és a piszgá oh, happy lábáig.
3: Oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete embernek a
4: szellemére vigyáznia kell. Tiszta szellemben kell járni, szentileg kell tele lenni, és állnan az embernek. Mára, amikor a rossz kezd a természetében mutatkozni, ilyen kifejletlen állapotban, isnek az igéjével le kell tarolni, ki kell írtani, meg kell öldökölni, ahogy a pálapostól mondja, mert másképpen te szerint él, és aki te szerint él, az meghal. Tehát a szellem nyilvánul meg erősebb, mint az akaratod, erősebb, mint az értelmed, és sokan nem figyelik meg, nem figyelnek erre. Azt hiszik, hogy a külső emberük olyan erős, hogy a sorsukat, döntéseiket meg tudják tartani, urai a sorsuknak, egyikünk se ura. Tehát ezért a legbiztonságosabb az, hogy engedelmeskedünk a Szentléleknek, hogy a Szentlélek állandóan uralma alatt tartson bennünket, és állandóan a szellemünkbe beleültesse az Isten iránti szomjúságot, éséget, ösztönzést, aminek következtében még akkor is elkezdünk imádkozni, ha úgy érezzük, hogy nem tudjuk megszólítani Isten, egy szót nem tudunk kimondani neki. Volt ilyen, hogy úgy érezted, hogy egy olyan szellemi millióbe vagy, hogy nem tudod megszólítani Istent. És minden azt mondja neked, hogy nem hagyd el, nem el, most nem tudsz imádkozni. Ez azt jelenti, hogy Isten és te között, annak a láthatatlan sötét szellem világnak a képviselői ott van, előtted van. Ilyenkor pontosan nem, a szaba, nem azt kell csinálnod, hogy nem imádkozol, hanem imádkoznod kell az áttörésért, hogy az a szellemi fal, ami a názert Jézus Krisztus szent és te közé állt, az félre legyen az útból téve. Ilyenkor inkább tegyél fél mindent, mert valószínű, hogy ha nem teszed meg, nem távolítod el ezt a elválasztó, ellenálló szellemi erőt előttet, valamibe el fogsz bukni. Mert nem véletlenül keríted be
0: az ellenség. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lidia Prince. Találkozó Jeruzsálemben Tizedik fejezet Máne Jehuda Néhány héttel később ajánlott levelet kaptam. A borítékon a Kopenhágai Dán állami vasútársaság hivatalos emblémája szerepelt. A feladó az a két Dán házaspár volt, akik meghívtak egy csésze kávéra és süteményre az ötödik György Király sugárúti kávézóba. Itt, az irodában, kezdődött a levél, létrehoztunk egy Lídia kör elnevezésű szervezetet, melyel az a célunk, hogy támogassuk az ön jeruzsálemi munkáját. Kérem, a mellékelten küldött összeg egy részéből vásároljon valami szépet tikva számára. A levél mellett egy 8 dollárról kiállított nemzetközi pénzutalványt találtam. Az eseményt azzal ünnepeltem meg, hogy vettem Sosanna üzletében egy darabka kiváló magyar szalámit. Ami magát a vásárlást illeti, annak addigra eléggé különleges módját fejlesztettem ki. Fogtam egy fonot kosarat, amit rákötöttem egy hosszú zsinórra, majd az ablakon keresztül leeresztettem Sosanna üzletének bejárata elé. Amikor észrevette a lefelé ereszkedő kosarat, Kidugta a fejét az ajtón, és megkérdezte, mire van szükségem. Elmondtam neki a listát, ő pedig szép sorjában mindent belerakott a kosárba. Ezt követően felhúztam a kosarat, és miután kiürítettem, másodszor is lengettem az élelmiszerekért fizetendő összeggel. Május elején csomag érkezett édesanyámtól, benne egy gyönyörű rózsaszín gyapjú amit Tikvának kötött. A Kopenhágai Lídia körtől kapott pénz egy részéből vásároltam egy hozzáillő rózsaszín ruhácskát és egy pár fehér cipellőt. Másnap reggel, amikor új ruháiban kitoltam, minden szomszéd odajött, hogy megcsodálja. Kimondhatatlanul hálás voltam a hozzám való viszonyulásukban bekövetkezett változásokért. A legbensőségesebb kapcsolatot azonban tikvába lápoltam. Teljes lényemmel ráösszpontosítottam. Közös világunk apró, ugyanakkor meglepően teljes volt. Néha szinte bűntudatot éreztem, amiatt, hogy ennyire elégedett vagyok. Vajon mégis igaza volt Gustavson kisasszonynak, amikor a szememre hányta, hogy túlságosan sok időt szentelek egyetlen kisgyereknek? Talán tényleg valami jelentőségteljesebb szolgálati terület után kellene néznem. Ám a szívemet uraló különös békesség ennek ellenére azt üzente, hogy Isten pontosan erre a feladatra választott ki. Ami Tikvát illeti, különös érzékenységgel tudta megítélni, hogy éppen milyen kedély állapotban vagyok. Ha valami házi munkába voltam belemerülve, például mostam vagy vasaltam, ő az ágy rácsaiba kapaszkodva ácsorgott, miközben csillogó fekete szemével követte minden egyes mozdulatomat. Amikor végére jutottam valamilyen fárasztó tevékenységnek, mint például a lepedővasalás, hallható hangon felsúhajtottam a megkönnyebbüléstől, mintha azt mondta volna, végre vége! Ami azonban mindennél fontosabb volt, élvezte, ha imádkozom vagy dicséretet énekelek. A beszerzett bútordarabok között volt egy régi, nádból fonott hintaszék ami mindkettőnk számára rengeteg örömteli órát szerzett. Amikor beleültem, az ölembe vettem tikvát, és együtt hintáztunk előre-hátra, közben pedig hangosan imádkoztam, vagy énekeltem. Bármennyi ideig is folytattam, ő vagy teljes nyugalomban feküdt a karomban, vagy pedig velem együtt imádkozott kisbabanyelven. Május derekán egyik éjjel arra ébredtem, hogy erős, égető fájdalom kínozza a lábamat. Kézbe vettem a zseblámpát, és rávilágítottam vele a fájó pontra. A bokám piros és dagat volt. Valami bizonyára megcsípett az ágyban. Elkezdtem hát aprólékosan átkutatni az ágyneműt, míg végül a matrac egyik redőjében ráakadtam egy apró, vöröses barna bogárra. Felkaptam az éjeli szekrényről a hajkefét és a fésüt, és a kettő közé szorítva összenyomtam a bogarat, amiből sötét színű folyadék szivárgott ki. Az én vérem. Másnap reggel megmutattam Sosannának a bokámon lévő duzzanatot. – Poloska! – állapította meg. – Amikor az éjjelek melegebbre fordulnak, előbújnak a padlódeszkák repedéseiből és felmásznak az ágylábain. Azt tanácsolom, szerezzen be négy kisméretű üres konzerves dobozt, és helyezze az ágy lábai alá, majd töltse meg a dobozokat petróleummal, így a bogarak nem fognak tudni felmászni az ágyra. Aznap éjjel, minthogy az ágy valamennyi lába petróleumban állt, újra nyugodtan aludhattam. Miután sosannal leleményes stratégiájának köszönhetően, jó néhány éjszaka háborítatlanul telt, egyik éjjel megint csak arra ébredtem, hogy szörnyen ég a lábam. Gyorsan lámpát gyújtottam, ledobtam a bogarat a földre, és összenyomtam. Ennek testéből is kibúgjant az jel, a vérem. De mégis hogyan került a bogár az ágyamba? Körülnéztem a szobában, és az ágy mögött megpillantottam egy másik bogarat, ami éppen felfelé mászott a falon. A plafonra felérve... Araszolni kezdett a szoba közepe felé, majd elérve a megfelelő pontot, hirtelen mozdulattal ügyesen rávetette magát az ágyamra. Én azonban már felkészültem vártam a hajkefével és a fésüvel. Ebben a jószágban még nem volt vér. Valósággal megrémített a bogarak ilyen módon leleplezett ördögi leleményessége. A padló réseiben még ezer számra hemzseghetnek. Ettől kezdve, Természetesen nem telt el éjszaka úgy, hogy ne ültem volna fel az ágyban, és ne csíptem volna nyakon egy-egy a mennyezetről magát rám vető példányt. Amíg nem sikerül valamiképpen leszámolnom velük, addig nem számíthatok zavartalan pihenésre. De mit tegyek? A te segítségedre van szükségem, uram, mondtam. Ahogy ezt kimondtam, Szinte azonnal eszembe jutott az egyiptomi tíz csapás története. Isten visszataszító állatokat bocsátott sorozatban egyiptom lakóira, békákat, tetveket és legyeket. Ám a csapások közepette is ő maradt az úr, és megvédte népét az ártalmas lényektől. Vajon nem tudná ugyanezt a poloskákkal is megtenni? Uram, mondta miután letérteltem az ágy mellé. Ezek a bogarak csapást jelentenek számomra, és sehogyan sem tudom megvédeni magamat tőlük. Arra kérlek, távolítsd elinnen őket, és ne enged, hogy visszatérjenek. Már több hét is eltelt, amikor észrevettem, hogy Isten meghallgatta a kérésemet. Attól a bizonyos estétől fogva, egyetlen bogár sem tűnt fel a színen. Oh, happy day!
5: Szeretettel köszöntjük a lélekmód nézőit és hallgatóit, és előre bocsátom, hogy ismét egy nem kellemes témáról lesz szó, hiszen a lelkünkben zajló folyamatoknak egy része olyan, amivel meg kell birkózni, meg kell küzdeni, és győzni kell. Ezért a vendégeim a szégyen és a bűntudat témájában, Szabó Erika mentálhigiénikus, szervusz Erika.
6: Szervusz, nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást.
5: Illetve Petrusz László lelkész, szervusz Leci.
7: Mindenkit szeretettel köszöntök.
5: Tehát az első kérdés, ugye, eleve az, hogy mi is a szégyen. Ugye, gondolom a ki az elsőség, mert egyébként nyilván mind a kettőtöknek van mondani valója róla. Erika?
6: Én igazából próbálnám így a lelki-mentálhigiénés oldalát megközelíteni a, a témának. Ez egy nagyon-nagyon összetett komplex érzelem, nagyon erős, intenzív, negatív érzelem, és mint minden érzelem tulajdonképpen egy reakció az emberi környezetből felénk irányuló hatásokra történő reakció, és nagyon érdekes, hogy a, a személyiséget szinte teljes egészében érinti,
5: igen, tehát Ö... nem egy ilyen egy csatornás, hanem <kül> többfelé ellágodik.
6: Abszolút, abszolút, nagyon összetett. és tulajdonképpen két oldalról is jöhet szégyen szégyenérzet az embernek a belsejéből, és ugye kívülről, mint egy ráadott ruha, a Biblia uh-huh. is beszél erről, de ezt majd így Laci, <gül> bővebben biztos kifejti. És nagyon-nagyon fontos, mert a szégyen tulajdonképpen a kapcsolatainkban, a kapcsolattartásunkban nyilvánul meg, az emberekkel való kontaktusban. És hát nem tudom most mennyire menjünk bele rögtön a közepébe, de hát hogy,
5: hogy a pró- próbáljuk, esetleg? hogy a Laci honnan kezdi el ezt a témát, és aztán visszatérünk erre. Jó,
6: jó rendben.
7: Most szerintem akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy szégyennek ugye nyilván lehetnek ö, oka, a bűn, maga bűnbes, és a, az az, ami az ember rárontotta, ezt a, ráhúzta ezt a ruhát tulajdonképpen a szégyennek a ruháját. E, ugye pont az Ádá, Ádám Éva e, és az Úrral jó kapcsolatnak az a, az a full öröme, tehát az a teljes. Tehát nem te- volt az
5: édenben szégyen?
7: Az, éde, az Édenben akkor nem volt szégyen, sőt, öröm volt, és külön, különlegesen felszabadult, kapcsolat volt, közösség volt. Tehát onnan hiányzott amiben él, 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 Élvezték a létet, és onnét ez hiányzott, de attól fogva telepedett rá az emberre, és az emberiségre is, hogy ebből a kapcsolatból kilépett, pont azzal, hogy nem hallgatott az úrra, azzal, mm-hmm. hogy engedetlenségbe lépett bele, azzal, hogy bűnt, el, tehát azt körülbelül így fogalmazza meg ugye a Jakavapostól, hogy, hogy a, a, a bűn... Egyrészt a Káénnál, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyodása, de te uralkodj rajta, de igazából, ahogy az ember a kívánsága hajtja a gondolatokon keresztül, és az megfogan, megragadja azt a területet, akkor maga a bűn miatt teljességre tud jutni a halál. De ennek ebben a folyamatban jön létre a Szégyen, tehát a megszégyenülés, hogy az ember elveszíti azt a fajta uralmát az élet felett, és ez törékenységet, ez kiszolgáltatottságot, ez kudarcot, vereséget okoz. Tehát az alap problémája a szégyennek mindenképpen, azt ki tudjuk mondani, a bűn és az átok, ami sújtja az embert a bűnbesés óta. De igazából ebből az állapotból van kiút, és ez a csodálatos dolog, hogy a megváltás által lehet megszabadulni ebből a a folyamatból, hiszen az izélyes 53-ban mondja az izárás proféta, hogy ezt a fajta büntetést, ezt a fajta kiszolgáltatottságot és e, e, fogságot, és azt a fajta megszigyenítést, amit a Messiás magára vette emberként, e, egy olyan emberként, aki nek abszolút nem szabadott volna, hogy ilyen helyzetbe hozzák-e, őt kellett volna, szó szerint királyát kellett volna tenni az emberiség fölött azért, mert ő, neki volt az a képessége, hogy ebből kivezesse az ő népét, az emberiséget, de ő mégis magára vállalta, mert Még így tudta, is kivezetni az embert, még a szégyent is. Hát csak gondoljunk, mezítelenül volt mindenki szeme előtte, előtte megverték, megalázták, mint a legostobább, bolond bűnözőt, kiszolgáltatták azok előtt, akik egyrészt egy idegen nép előtt, a rómaiak előtt, a saját nép előtt, a saját nép vezetői előtt, azok előtt, akik között csodákat, jeleket cselekedette, megmentette, megszabadította az embereket, meggyújtott hogy itt, ott már a földi létében és ezek ennek a pecsétjeként, ennek a köszöneteként és hálájaként őt mélyen megszígyenítették, és a, a megtaposták szó szerinte, és ennek az a lényege, hogy ezt azért tette, hogy bennünket a szégyen alól felmentsen, tehát igazából a kulcs és a titoknak a megolda, ennek a titoknak a megoldása az teljesen a mi kezünkbe került, és ezért is mondja Jézus, hogy a, az emberiségnek a legnagyobb bűne a hitetlensége, mert ha ezt nem fogadjuk el, nem vesszük magunk életére, akkor az tarte, és a megszínyenülés tovább tart, és ez a típusú átok és ez a hogy a romlás-bomlás folyamata az tovább emészti az embert és az emberiséget. De mi magánszemélyként, egy személyben és aztán közösségben, a családunk életében e fölött uralmat tudunk venni.
5: De alapvetően akkor nyilván azért foglalkozik vele a szakma is, mert ahogy Alassz is elmondta, ez idegen az embertől, és a szakma is érzi, hogy ettől meg kéne szabadulni, csak ugye nem mindegy, hogy milyen utat választunk. Mennyire ismeri, vagy tud összefonódni a szakma szakmai tudás ezzel a fajta tudással?
6: Abszolút összetud, és azért is gondoltuk, hogy szellemi-lelki oldalról is világítsuk meg ezt a témát, mert ahogy Laci is említette, abszolút nem volt az embernek része a szégyen, sőt, Isten a dicsőség ruhájába öltöztette őket fel, és ahogy a bűn bejött az ember életébe, akkor érezte magát az ember mezítelennek, kiszolgáltatottnak, de de a Bibliában annyira fantasztikusan mindenre tényleg megvan a megoldás, a válasz, hogy ott sem azt mondta Isten, hogy hogy Ádám, te milyen vagy? Hanem hanem elbújt Ádám, elrejtőzött. Ugye szégyenként érte, meg nyilván bejött a bűn, és hatalmas szégyen érzete volt, sőt a dicsőség ruhája ugye eltűnt, elrejtőzött, de nekem ez nagyon tetszik ez a mondat, hogy talán ettél a fáról, tehát nem nem az ő személyét támadta. Tehát nagyon érdekes, hogy az emberi méltóságát, tehát hogy Isten adta nekünk a méltóságunkat, az önbecsülésünket, az önértékelésünket, és és a szégyen ezt akarja lerombolni, hogy a a szégyen a személyi, magát támadja. De közben mégis
5: jogosan jött be az ember életébe, tehát nyilván a bűn, joggal a van bűn, mindig, tudatunk.
6: Így van, a bűnnek mindig a, a, a következménye a szégyen, akkor is, hogyha a ellenünk követték el ezt a bűnt, és akkor is, ha mi követtük.
5: Na, ettől aztán gondolom különösen komplexé válik. Így van,
6: és itt jön be a bűntudat kérdése, a bűntudat fogalma, hiszen a a szégyen és a bűntudat között tulajdonképpen ez a különbség, hogy hogy a szégyen érzet az ember személyiségére telepszik rá, A bűntudat viszont konkrétan a cselekedeteire irányul, és Isten soha nem szégyeníti meg az embert. Tehát, hogyha valami bűnt elkövet, akkor is ugye Ádámra, Évára is a bőrruhát ráadta, befedezte, de a bűnt azt rendezni kellett. Tehát, hogy arra volt egy konkrét útvonal, ugye Jézus vére
5: akkor itt nyilvánlati nagyobb szerepe van annak, hogy az ember tudja Jézus vérébe hinni, mint az, hogy, hogy feloldják egyszerűen a bűntudat alól.
7: Hát a kiút ez mindenképpen a, a vér, tehát az igazi, a, leg, a, nő, a nagy győztes az maga a Názár, Jézus Kisztus. Rényekes mondjuk az Ezsás könyvébe is, Ezsás is úgy imádkozott, mikor 70 évig már rabságba volt a nép, a bűnei és a védke miatt, az elhúzoltatás miatt, és ott úgy imádkozik, hogy, hogy eladattunk fogságra, rapságra, orcánk pirulására, szényenére lett mindezen napig, hogy ánokságaink és a bűneink azok tönkretették a sorsunkat. Tehát ő beismeréssel volt, és ezért valóban a, a kiút az, hogy az ember Ebből a típusú szégyenből, mert ugye sokféle, többféle Igen. szégyen van, de ebből a típusú szégyenből mindenképpen a meghajlás és a bűnbocsánatnak a keresése, bűnbánat által, felismerés által, hogy az én sorsomnak a, a története azért ilyen, mert e, nem figyeltem az Isten nemre, nem figyeltem a, 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 a tetteim elválasztottak e, és, és kiszolgáltatottak. Igen. engemet, a szégyenre és a, a nyomorra, és ebből a kiút valóban az, hogy az ember e, megtér az Istenéhez, és befogadja a szívébe a názáreti Jézust, hogy ő benne, e, ahogy mondja is, a, 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 az több helyen az írás, hogy mi a, a mi dicsekedésünk maga a kereszt, az úrban tudunk dicsekedni, mert ebből a mélységből és a szégyennek az el, el, a kiszolgáltatottságnak, a rabságnak az állapotából kizárólag e, e, az Úr Jézus Krisztus mentett meg. De azért, azért érdemes kitérni olyan do, e, területre is, hogy ez a szégyen lehet, e, abból is fakadhat, hogy az ember például lusta, reste, nem foglalkozik, nem küzd. Például ugye nagyon jó ugye, az ember tragédiájának a fő mottoja, hogy ember küzd, és bízva vízzel. Tehát ez valóban az, az ember számára, az földön élő ember számára, e, Az az egyik kiút, hogy az ember kemény munkával és harccal, küzdelemmel jusson előre, ez is egy nagyon nagy értéke az embernek, hogy erre képes. Úgy úgy is írja például a jobb könyvébe, hogy van az a növény, amely vizet kap, és e, tehát lehetőséget kap ez az emberre is lefordítva, az, hogy a kőfalon is átmennek a különböző Igen. hajtásai. Tehát egyszerűen lehetetlen tönkretenni. Van, amikor kivágják, de a víz éri, akkor is kinő. És az ember is ilyen, az élet szeretet, az életereje, az akkora szabadságot tud adni az ember számára, hogy ezzel a küzdelmével, e, e, hogy mondjam, le tudja rázni az ellenségét az ellenségünk valóban a vádló, a károztató, a sátán keresi ezt a a, nebe, a sátán keresi ezt a helyzetet, hm. hogy az embert megölje, kifossza, megrabolja, mert ember dilkos, mert tolvaj, és ahhoz, hogy ebbe... Ne legyen részünk, az tudni kell, hogy sok, nagyon sokszor a természetes szinten is igaz, hogy ez az élet szeretete az emberben le tudja győzni a küzdelem által sok területet, de igazából a megváltást nem lehet kiadni, mert a főgyökér problémája ennek a keserűségnek és ennek a megszégyenülésnek nyilvánvaló, hogy a bűn és az átok el.
5: De ahogy az elején mondtad, ez már a bűnbeeséssel megtörtént, tehát nem biztos, hogy mindenki a saját cselekedetei miatt érzi, hanem mindenki érezheti ezt, akkor mi ellen kell küzdeni, hogyha nem az én saját cselekedeteim okozzák ezt a szégyenérzetet, hanem maga az emberi mi voltom?
7: Hát a, a maga, ahogy mondja Dávid is, hogy, hogy az én, amikor elkövette a paráznosságot. Akkor Isten előtt úgy mentegetőzött, hogy emlékezz meg arról, hogy én bűnben nevelt, tehát bűnben születtem, és bűnben nevelt engemet az én anyám. Tehát nem volt meg a számomra az a fajta kiút, ami e öt uralmat tudott volna adni. Én beletévetem ebbe a helyzetbe, bocsáss meg nekem. Valóban így van, hogy az ember az alaptermészetéből fogva hordozza ezt a kiszolgáltatottságot. Azért is kell felismerni, hogy mit hozott a számunkra 2000 éve a messiásnak a bejövetele, miért küldte be őt Isten. Ezt, hogyha mi ismerni, meg tudjuk ragadni, akkor a, tulajdonképpen kezdjük el felszámolni. E, van, amit egyből, van, amit e, következetes munkával, lelki munkával, ugye ezért nagyon fontos mm. a, a szerepe a, a, akár a mentál higiénének, hogy ki tudjuk fércelni a lelkünket ebből az állapotból, és diadalmassá tudunk válni, hogy ne az őseinktől örökölt, hát átkozott, szerencsétlen, kiszolgáltatott, tehetetlen, erőtlen, gyenge, és, életet hát, megváltatlan. Éljük, megváltatlan életet éljük, hanem megváltás által erőteljes, dinamikus, győztes, harcos életet. Ez nyilván az ellenségnek nem tetszik, ezért vannak harcaink, tehát ezért nem úgy van, mm. hogy most megragadom a megváltást, és akkor utána a happy minden, és elfeküdhetek a, a tengerparton, és élvezhetem a, azt, hogy a, a azt, amit élvezni szeretnénk. Akkor marad az, hogy
5: ember küzdj.
7: <gül> És megmarad a küzdelem, azért marad meg a küzdelem, mert pontosan addig, amíg itt a földi létben vagyunk, ez a, ebben a konfliktusban benne élünk. De ez nem szabad, hogy elkedvetlenítsen, hanem ez inkább fel kell, hogy sarkaljon arra, hogy, hogy, hogy abban a, abba a győztes táborba tartozunk, akinek a, 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 el tudjuk mondani, hogy az uralom a lábunk alatt, lábunk, és amire tesszük a lábunkat, az a miénk, és azért nem, nem mint, mint például Dávidnak az egyik ugye, nagy katonája, hogy megállt, amikor támadás, támadás érte, és nem futott el. ott a mezőn, kezébe vett azt a a, a dárdáját, vagy azt a nagy botját, és ütötte, vágta. Amíg 300 három, Ott például azon a helyen háromszázan támadtak egyszerre rá. Ez, ez azt is jelenti, hogy az, ez a fajta szellem, ez az erő, ez a megváltás által, ez, ami Dávidban is benne volt, ez a bennünk is bennünk van, és ez megsokszorozódik az ilyen kívásokkal. Igen. És ezért, ezért igaz az, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. És ez akkor is igaz, aztán átadom azt mondom, a szót, már a szakmai. akkor is igaz, hogyha bennünket akarnak megszégyeníteni. és sajnos olyan helyzetben sokszor kerülhetünk, hogy az ellenségeink, a gyűlölőink, A legtöbb esetben ok nélkül támadnak bennünket, és ugye Dávidnak nagyon szép ez az imája, hogy hogy az az ellenség ellen, hogy aki ok nélkül gyaláz és szidalmaz és támad, és sokszor az embernek nagyon sok ilyen ilyen típusú ellensége van, azok szégyenüljenek meg. Mert ez az Isteni igazságszolgáltatás, hogy ne, ne tudja a gonoszság, se a gonosz maga az ellenség, az ördög, se a gonosz sággal átítatott emberek, akár az a, a gyűlöl, gyűlölködésük, a bosszújuk, az előítéletük miatt megalázni, megszégyeníteni. E, e, például, például csak vegyük a háborút. A háború az ilyen, hogy a népeknek az egymással való háborúja, kifosztják, megrabolják, Igen. elveszik az életét, meg a nőket. Tehát ez a megszigyenítés, ez sajnos ez addig, amíg itt a földi életünkben vagyunk, ezek, ezeknek van esélye, és azért is kell imádkozni a mi atyánkba, hogy az, a, az úr ne engedjen kísértésekbe, bocsássa meg a bűneinket, és szabadítson meg ezektől a megpróbáltatásokból, megszigyenítésekből.
5: És a megszabadításnak na, bar, nagy szerepe van, ahogy ugye itt szó volt arra, hogy küzdeni kell. Tehát van ez a tudás, hogy szükségünk van erre a megváltásra, Jézus vérére, amitől át, eh, kerülünk a másik oldalra. De az, hogy. Eh, eh, nem azonnal lesz minden happy, az nagyon sok feladatot ad akkor nektek is, hiszen akkor ezt egyenként kell ugye ölteni, ezeket az öltéseket, hogy teljes legyen a kép.
3: Abszolút, abszolút,
6: ahogy az Isten igéje is mondja, hogy a hitünk célja a lélek üdvössége, tehát ez ez tényleg egy életen áttartó munka, hogy a lélek ezzel együtt tudjon működni, és ez nem lehetetlen. Valamikor nagyon gyorsan jön a szabadulás, viszont én egy másik aspektusáról is szeretnék beszélni ennek a folyamatnak, mert valóban, ahogy az eredendő bűn bejött, így az emberi méltóságot tudja támadni, és ott is tudok kapcsolódni Lacihoz, hogy ahogy azt ellenünk elkövetett bűnök és vétkek ö, miatt is kialakulhat ez a szégyenérzet. Ez, ez nagyon mélyen be tud épülni a személyiségbe.
5: És ez roppant igazságtalan, hiszen abszolút. nekem van bűntudatom, miközben ellenem követték abszolút. el. Például gondolom, Igen. de nem akarom elvenni a kenyeredet, de hát amikor az, valakit megerőszakolnak, akkor Igen. sokszor a szégyenérzettel küzd, holott ellene követték el.
6: Így van, abszolút, csak most nem szeretném még a legvégéről kezdeni a, a terápia rész. De, de hogy van egy nagyon érdekes aspektus, hogy Erik Eriksson, egy fejlődés pszichológus állított fel egy modellt, amit a mai napig is így használunk. Tényleg így lehet megfigyelni az emberi személyiségfejlődést. Nyolc szakaszra bontotta tulajdonképpen az emberi személyiség kifejlődésének a szakaszait, a megszületéstől az korig, És nagyon érdekes, hogy minden egyes szakasznak megvan ez a megküzdési mechanizmusa. Ezek a normatív krízisek, már biztos ismeritek a fogalmat.
5: Vagy ha nem, akkor ugye az azt jelenti, hogy normális. Teljesen normális. De azért mégis, mit tudom én, kisgyerekből nagygyerekek leszünk, aztán gyerek aztán felnőttek. És most át,
6: meg kell ezeken, át kell én mennünk ezeken a, a szakaszokon. És az a nagyon érdekes, hogy minden egyes szakasz végén, ha sikerül ezt jól megküzdeni, és itt jön be a szocializáció a környezetnek a támogatás a segítsége, itt jön be a szülőnek a feladata, felelőssége, hogy meg meg tudja-e teremteni ehhez azt a környezetet, hogy a személyiségünk ki tudjon fejlődni, mert minden egyes szakasz végén egy nagy erőforrással leszünk gazdagabbak. Ami nyilván kis csirában, de már megvan, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy felnőtt korban az élet nagy kihívásaihoz ezeket az erőforrásokat igénybe tudjuk venni.
5: Tehát felkészítek küzdelemre?
6: Abszolút. <gül> És ilyen a hit, az akaraterő, ilyen a autonómia, a, a szégyen helyett. És uh, itt szeretnék beszélni a egytől három éves korig terjedő időszakról, ami egy nagyon-nagyon fontos uh, időszak egy kisgyerek életében.